0: vez ao seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que chega até vocês através do CEPOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. Gente, hoje é o seguinte, hoje nós estamos aqui é, com uma visita muito especial, um amigo nosso de longa data e um especialista em um assunto muito importante dentro da ufologia. Ele não é ufólogo, não gosta de ufologia, não acredita em ufologia, não acredita nem na gente, mas é o seguinte... <risos> Mas depois de ser persuadido Depois de ligarmos para ele Mandarmos mensagem Mandamos um palhaço na frente da casa dele Ficar pedindo, né Aceita, aceita, aceita Ele aceitou Telecar. participar com a gente então foi, cara, foi carro mandando mensagem Foi um palhaço que foi, ficou plantado na casa do Renan Na frente da casa do Renan Uns três dias, né Quase prenderam lá o coitado do palhaço E ele resolveu aceitar eu então vou de, hoje...
1: de uma abdução, eu achei que era melhor falar. <risos> então nós vamos fazer hoje o um programa sobre
0: nada mais, nada menos que a hipnose dentro né, de todo o seu sistema, como que funciona, o que pode ser, o que pode não ser, e aí nós vamos trazer isso para dentro da ufologia, obviamente. Então estamos aqui, nós estamos hoje com uma, uma falha, um furo né, no, 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 nosso, no nosso time, por quê? Falta o Dudu, aquele garoto dos pequenos olhos amendoados. Hoje o Dudu não está conosco. Dudu, gente, que sempre chora para você. Fala, olha, o Dudu tá no Hotel Fazenda, 10 estrelas. Não é nem 5, cara. Não cabem <risos> estrelas dentro do Hotel Fazenda que ele está. Dudu está... Ele resolveu tirar esse feriadão aí, gente, para descansar. E tá no hotel de 10 estrelas. O negócio... Olha, tem até unicórnio. No hotel que ele tá, não é nem cavalo, é um hotel fazenda que não tem nem, não é nem cavalo, tem unicórnio no hotel fazenda que ele tá Mas é isso aí, então vamos lá, vamos começar hoje então com o Evandrão, só tem, eu e, só tem eu e você, então é só nós mesmo Vamos lá Evandrão, então dá o teu bom dia pra galera, o teu boa tarde, boa noite, sei
2: lá o que você vai falar hoje, vamos lá Então tá, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que estejam aí acompanhando Hoje, claro, estamos... Muitos soberbos Antes disso, queria só dar um adendo Que o Dudu, inclusive, não só tá sobrando Que ele levou, não só foi sozinho com a esposa Como levou toda a família Mãe, irmão, cunhada, avô, avó Levou todo mundo pro, pro resort É resort lá? Hotel Fazenda, né? Hotel Fazenda, lá 10 estrelas Coisa, coisa chique Isso aí é um hotel fazenda, cara que hotel fazenda,
0: é ter, como eu falei é, Não é.
1: tem cavalo, tem unicórnio isso tá, me, isso tá me cheirando a um segundo casamento cara.
2: É, pode ser,
1: pode de, ser. Deve ter sido obrigado a alguma coisa A um segundo casamento, eu sei, eu passei por isso, eu passei por isso. <risos> é, Deve ser, deve ser Mas então é isso
2: Queria é, mandar um abraço a todos aí Agradecer a presença do, do Renan Cara, o Renan, pra quem não sabe Ele é meu irmão de confraria e muita gente deve conhecer ele, na verdade. Talvez não o pessoal que é, esteja ouvindo, porque é ligado à ufologia. Mas aqui na região todo mundo conhece, porque pergunta, fala do Renan. Os caras, tipo assim, não é que eles são amigos ou conhecem. Os caras são irmãos do Renan. É impressionante, esse assim, tipo, a pessoa que eu mais conheço. Ah, começa a contar alguma coisa, esbarrou na confraria, acaba falando do Renan. Pô, você conhece o Renan? Pô, eu conheço, é amigo dele? Cara, eu sou irmão dele. Todo mundo desse jeito. Inclusive eu. <risos> então, é uma honra estar com, com, com ele aqui. né? Talvez, inclusive, eu estava até pensando sobre isso. Talvez a pessoa que, talvez, mais por oportunidade diferente, tenha parado para tomar cerveja. Né, Renan? Porque a gente tá há 12 anos ali tomando cerveja junto todo sábado. É verdade. É então, verdade. talvez seja das pessoas aí que eu mais, talvez fora da minha família aqui, a pessoa com quem eu mais eu sentei na mesa para tomar umas, uma, uma geladinha, aquela Patagônia. Boa, apesar que nem sempre foi Patagônia, infelizmente né? As condições nem, foram, nem sempre foram tão boas, né, Renan? Você sabe disso Mas hoje, graças a Deus, tá, tá melhor Então, aquele abraço, obrigado pela tua presença aí, meu irmão
1: Muito obrigado Alô, Patagônia Patrocine esse humilde podcast Ufologia de
0: Bom, é isso aí, então Você acabou de ouvir o Evandro aí, os seus devaneios Felizmente, alguém sóbrio participando com a gente Chega junto, então, Renan Se apresenta aí pra galera, né
2: Alguém sóbrio É como a gente poder. fala, a gente aqui é ruim Mas a gente traz pessoas
1: boas <risos> Que <Aqui> a gente <risos> traz de <entre> gabardia <risos> Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada para você que está ouvindo a gente Seja lá em que estado, cidade, país ou planeta Você esteja ouvindo nós nesse momento É um grande prazer estar tá nesse podcast com vocês Com pessoas que eu gosto tanto, que eu confio eu sei que eu sei que vão me botar, me botar numa fria imensa certeza. nesse momento.
0: <risos> Já é tarde agora. Mas eu espero
1: conseguir tirar algumas dúvidas do pessoal aí, explicar um pouco e de, desmistificar algumas coisas que eu tenho certeza que vai aparecer. Com toda certeza. Porque eu passo isso diariamente. Mas é um grande prazer. Gente, então é isso aí. Você
0: ouviu agora o Renan. Cara, o Renan, ele é um biólogo de mão cheia, um grande... Né, biólogo uh, E também é um hipnólogo também. Então assim, é um cara que Conhece do que vai estar tá falando né? Então o, o Renan tem toda a propriedade para dizer do que vai falar hoje Gente, para começar é o seguinte o, o, o Dudu não tá aqui, você sabe disso eu Acabei de falar para você Mas nós trouxemos o Jeff O Jeff do Portal Vigília chegou aqui então para trazer para nós duas notícias E para fazer aí a sua análise Sobre essas notícias Jeff, chega com a gente aí
3: Ufologia de Quintal Fala galera do Ufologia de Quintal Tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Do Portal Vigília e é um prazerzão aí Estar falando com vocês Nesse podcast que mora no meu coração Essa galera que faz um podcast de qualidade Muito bacana mesmo e eu tô sempre aí Para que vocês precisarem Vocês me convidaram para falar de dois episódios Que aconteceram, repercutiram Essa semana Bastante aí nas redes sociais, bastante na internet E vamos lá, vamos encarar é esse desafio. Então vamos lá, o primeiro episódio que repercutiu bastante essa semana foi aquele vídeo feito pelo humorista, ator, é, YouTuber, Whindersson Nunes, que colocou lá nas suas redes sociais uma imagem de um objeto luminoso no céu à noite. Ele estava de madrugada na varanda da casa dele, num condomínio fechado. Isso é importante, tá? Num condomínio fechado. É, pegou aquela luzinha que ele disse que era muito brilhante para ser um drone e aquele objeto desce repentinamente, depois sobe e ele associa aquilo a um UFO. A gente postou lá no, no portal Vigília e achava, assim, tem um comentário junto com a matéria né, dizendo que, embora não se possa descartar até a possibilidade de um drone, isso é importante, é, foi bacana porque é, incentivou os seguidores do Whindersson a relatarem também os seus avistamentos, as suas experiências com objetos voadores não identificados. Mas é interessante a gente destacar, e aí eu vou é, dar uma informação exclusiva aí para o Fologia de Quintal, hein? Essa é exclusiva mesmo, porque eu acabei de voltar de uma pesquisa de campo, tá? É, num condomínio fechado aqui, e assim, ninguém soltou a informação ainda de onde mora o Whindersson Nunes. a gente estava apurando direitinho, porque ele morava inclusive num condomínio próximo desse em que eu fui é, é, fazer uma apuração de um avistamento, aliás, uma filmagem que estava sendo feita lá. E nesse condomínio, é, nessa região, inclusive onde o Whindersson morou, não sei se ele está morando agora, é, eu descobri, eu conversando com as empresas de segurança lá, que esses condomínios começaram a usar drones de vigilância. Essa é uma informação exclusiva, tá? É, é, ufologia de quintal. Esses drones de segurança são equipados com um holofote, tipo aquele de helicóptero, muito mais potente, para iluminar mesmo o chão, porque o objetivo dele é a vigilância desses condomínios de, é, de casas muito grandes, muito ricas, que tem aqui na, na região, por exemplo, né, do Alphaville, em São Paulo, na cidade de Barueri, que é onde, inclusive, o Whindersson morava até o ano passado. Tá? Então, essa é uma informação exclusiva aí que eu estou trazendo para o Ufologia de Quintal. E eu fiz questão de ir pessoalmente nesse local, porque a gente é próximo aqui da sede da, do Portal Vigília, é, esses avistamentos nos condomínios começaram a se tornar relativamente frequentes. Já tem mais de dois ou três relatos aqui, além desse que eu fui apurar, com alguns inclusive com vídeos de objetos que sobem, têm uma luminosidade muito forte, uma espécie de um facho de luz, piscam eventualmente, fazem é, a, trajetórias que são compatíveis com drones, mas até então não eram usuais para a região. E, de fato, essa operação com drones de vigilância começou há menos de seis meses, né, com diferentes datas, dependendo aí do condomínio. São muitos condomínios, muitas portarias, muitas equipes de segurança que estão começando a operar dessa forma. Um outro caso que teve bastante repercussão nessa semana, que os meninos aí do Fologia de Quintal me convidaram para comentar, foi justamente é, de um OVNI que teria sido filmado em Montreal, no um aeroporto em Montreal, no Canadá. Essa história começou com um vídeo circulando, um vídeo que tem uma luminosidade bastante intensa, esse OVNI está aparentemente sobre eh, o aeroporto, tem algumas viaturas, parece ser de corpo de bombeiro na parte de baixo ali, na parte do, do aeroporto, e esse OVNI com uma luminosidade esverdeada se subdivide em três objetos e descreve uma trajetória curta, não tem o um desfecho né, da, da, dessa trajetória, e em seguida circularam também algumas fotos no formato 3x4 que é incomum para fotos tiradas com celular é bastante suspeito junto com as fotos e os vídeos circulou também um print de tela do que teria sido ou era para ser uma notícia da imprensa local este fato começou a levantar as nossas suspeitas porque a, o jornal retratado como se fosse um print de um site não existe, não é um, um site verdadeiro, não há rastro dele. Além do site não existir, ele comete uma outra gafe que é associar à imagem o logotipo de uma agência de notícias francesa, como se a notícia tivesse veiculado por agência de notícias. Quem trabalha com jornalismo sabe que se uma agência de notícias solta, é, seria facilmente localizável essa notícia em vários sites do mundo, vários veículos de imprensa no mundo inteiro, é, que muitas vezes trabalham de forma automática na republicação de notícias, teriam dado a mesma notícia do OVNI gigantesco sobre o aeroporto de Montreal. Então, assim, não foi uma, uma informação verdadeira, verdadeiramente veiculada através de uma agência de notícias. E antes de algumas testemunhas lá de Montreal mesmo começarem a observar que naquele dia 30 de março, que é quando teria sido feito o vídeo, não teve neve como é registrada no vídeo, é, notarem que a fachada do aeroporto hoje já é diferente do que está mostrado no vídeo, a gente apontou também aí em alguns grupos é, é, de discussão, sobretudo lá no grupo do Telegram, do Ufologia de Quintal mesmo, que a, a subdivisão que no momento da, da imagem né, do UFO ali é, esverdeado com a luz intensa é, ele está apresentando um efeito de flare, reflexo na lente do celular que está filmando ou se deveria ser e no momento em que ele se subdivide mesmo com a luminosidade é, ainda sendo muito intensa esse reflexo ele não se subdivide, ele continua vinculado a uma, um único foco de luz indicando fortemente aí a possibilidade de se tratar de uma montagem digital. E para reforçar aí a nossa tese de que foi, uma, de alguma forma, é, uma fraude elaborada, provavelmente parte de alguma pegadinha aí que viria de 1 de abril, nós descobrimos um canal do YouTube com o mesmo nome do suposto veículo que teria publicado a matéria que não foi <risos> efetivamente publicada, que não tem link, mas é, com o mesmo nome, que no, na descrição diz ser um veículo que tem é, já vários anos de existência, mas o canal deles tem apenas 10 vídeos, quatro deles referentes a esse OVNI, esse UFO de Montreal, e começou a operar somente no dia 3 de março agora desse ano de 2021. Então, mostrando que foi, alguém teve uma preocupação de elaborar essa fraude bem antes para tentar parecer é, minimamente crível, só que foi uma elaboração muito mal feita e essa foi facinho, facinho de a gente desmascarar. É isso, espero que vocês tenham gostado das informações. Quero agradecer aí o convite dos meninos do Ufologia de Quintal, deixar um grande abraço para vocês, para todos que estão ouvindo esse podcast e fazer um convite para que mantenham vigília constante e nos visitem lá em vigilia.com.br portal, loja e fórum para quem Curte ufologia, curte informação atualizada sobre ufologia. Grande abraço! Ufologia de quintal.
0: Bom, é isso aí. Então você acabou de ouvir o Jeff aí a análise Ó, de... a oh, gente. Como nós sempre falamos aqui, o Portal Vigília é um dos portais mais antigos na internet sobre ufologia. Então é um dos maiores portais do Brasil e do mundo. Tá, então você já conhece aí, bom, não preciso nem ficar falando sobre o Portal Vigília porque todos vocês conhecem O Jeff então é aquele cara que traz a notícia sempre, sempre com muita coerência, né, com muita análise técnica Então é muito importante, então nós resolvemos trazer o Jeff aí hoje para falar sobre esses dois assuntos que bombaram na internet nessas últimas semanas Tá bom? Então é isso aí, vamos lá então, Evandrão, vamos começar com você, Não, eu então. só
2: queria dar uma adenda aí que o Dudu sempre fala que trabalha, que trabalha, fazer, cara, é assim que trabalha. Você entendeu agora como é que trabalha? Então, por favor, se espelhe no GF. Vamos começar a melhorar esse negócio aqui, porque tá feio.
0: É, é complicado, fica complicado, mas olha, vamos vamos ver como é que vai voltar o nosso pequenos olhos amendoados. Vamos ver como é... depois dessa, né, dessa recharge que ele vai fazer, depois de recarregar as energias Vamos ver como vai voltar o nosso pequenos olhos amendoados. É isso aí, então. Gente, vamos começar, então, né, é, falando com o Renan sobre hipnose. Renan, eu vou começar não com a pergunta minha, mas eu vou começar com a pergunta que vem lá do nosso grupo do Telegram. Ó, você que está aí nos ouvindo e não participa do grupo do Telegram, você perde essas oportunidades. Pede disso. Olha só, nós já estamos aqui já com algumas perguntas, né? e aí nós vamos começar a mandar aí. Renan, tem uma pergunta do Thiago, que participa do nosso grupo lá do Telegram. O Thiago pergunta o seguinte, ó. A pessoa tem que acreditar que vai ser hipnotizada para realmente acontecer? Tem que haver uma predisposição da pessoa? Tá? Ou, ou se ela fosse submeter à hipnose achando que é fraude, balela e etc., isso afeta de alguma forma que não aconteça o processo de hipnose?
1: ótima pergunta e eu vou responder ela um pouco mais longa porque acho que a minha história com a hipnose ela bate muito também com, com a muita muita história de ufologia que é com a descrença que é com eu não acredito de jeito nenhum esse troço não tem como não tem como ser verdade então estava eu assistindo vídeos no YouTube e vejo um hipnólogo fazer hipno hipnose hipnose e uma outra YouTuber e eu olho para aquilo e falo, nah, não, não, nah, não, nah, nah. São dois youtubers só querendo vender o negócio deles, né? E aí tem aqueles é, vídeos relacionados embaixo, né? Aí cliquei no outro e vi outra pessoa, e vi outra pessoa, e outra pessoa. E é isso que eu chego nos vídeos do famoso Pyong Li, né? Fazendo no. Um, Fábio Porchá é um deles, por exemplo né E eu vejo assim Na cara do Fábio Porchá A força que ele tava fazendo pra lembrar do nome dele Que ele não conseguia E o desespero dele assim De não conseguir falar Fábio Porchá Ele conseguia falar Era Fábio Xícara Chá Porchá Pra ele conseguir falar Ele tinha que falar Xícara Chá Porchá Aí eu falei não O, o, o Porchá não estaria vendendo, se vendendo Por tão pouco Tem alguma coisa de verdade nisso aí E entrei no, na, na internet e comecei a pesquisar, que é uma coisa que eu indico para todo mundo que tá ouvindo aqui. O podcast é que é se você não acredita, pesquisa. Vai atrás, se informa, que é o que vocês estão fazendo aqui, afinal de contas, né? Escutando esses nobres cavalheiros falar sobre <risos> os casos. <risos> já e... começou
0: mentindo. <risos> <risos>
2: No nosso caso, do no caso.
3: Não, mas a não gente precisa, tenta. Ele, não ele falou assim, o pessoal já
2: conhece a gente já, nem precisa. O, o objetivo, conhece, o objetivo é isso, mas a gente não consegue não, Renan. Já não tem essa qualidade.
1: Aí eu comecei a pesquisar e vi aqueles cursos gratuitos, sabe? Que tá na moda agora, né? Curso gratuito na semana da hipnose, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso aí, então. E fiz o curso gratuito, daí fiz um outro curso gratuito e falei, vou testar em amigos. E na primeira vez que eu fiz... Já deu tudo certo na primeira hipnose que eu fiz em, em colegas, em amigos mesmo, um casal de amigos. E eu me apaixonei pelo negócio. E a pergunta que ele fez é extremamente pertinente, porque assim, primeiro, o que é hipnose? A hipnose é algo extremamente comum e do seu dia a dia. Quando a gente brinca que alguém ficou, tipo uma criança, sei lá, uma pessoa ficou olhando fixamente para algum lugar, ah, tá hipnotizado, né, uma criança por um doce, alguém olhando na televisão, tá hipnotizado. É, é a hipnose. A hipnose não é algo realmente muito, muito super especial. É um estado de foco, de concentração muito grande em cima de algo. Então, os exemplos que eu dou, assim, que são mais simples, é... Você ouvinte que usa óculos, provavelmente você já procurou seu óculos estando com ele. Ou procura o óculos estando com ele na cabeça. Procura a chave estando ela no bolso. Só que se o foco tá tão grande em achar aquilo... que você Eu não, não uso óculos, cara, mas eu certeza que eu faria isso. <risos> eu faria isso, certeza.
0: Eu uso óculos e vivo fazendo isso, cara. Assim também como é comum eu ajeitar o óculos <risos> quando eu estou sem. Eu estou sem óculos, aí eu levo a mão ao rosto para ajeitar, mas, pô, peraí, eu tô sem.
1: Aí, ó, mesma coisa. <risos> e o outro exemplo, assim, fácil também é... Muita gente não assiste filme de suspense. Muita gente não assiste filme de suspense e terror. Porque tem medo, tem muito medo. Eu falo, tá, mas por que você tem medo? Ai, nossa, dá um aperto no peito, meu Deus, parece que eu tô sentindo a dor daquela pessoa. Você sabe que é mentira? Sei. Você sabe que são atores? Sei. Você sabe que aquilo é um filme? Sei. Mas sente mesmo, mesmo assim? Sim. Hipnose. Você está com um estado de concentração muito grande sobre aquele filme naquele momento e aquilo vira uma realidade para você. Então, isso é hipnose. É muito simples. O que, que um hipnólogo, né, um hipnotista, um hipnoterapeuta, etc., vai fazer? Ele vai conduzir você para esse ponto. Então, na hipnose de palco na né, 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 de entretenimento isso vai ser mais induzido isso vai fazer né, de forma mais rápida porque todo mundo tem que ver o resultado rápido numa hipnose de terapia né, numa hipnoterapia vai fazer isso de forma um pouco mais lenta mais suave e tal, mas a ideia é a pessoa se concentrar muito naquilo que a pessoa está falando para isso tem que ter confiança ou seja, se alguém chegar para mim e falar assim, eu vou fazer com você mas você não vai conseguir, eu tenho certeza que não vai, porque eu não vou deixar, você não vai entrar na minha mente, eu nem quero fazer, porque não vai dar certo. Porque não é a minha mente que tem controle sobre a mente dele, não sou eu que tenho controle da pessoa, é ela que tem controle sobre ela mesma. Só que naquele momento ela acha que perdeu o controle, e na verdade ela só está controlando aquilo que eu falei para ela, mas ela ainda está no controle. Então, sim, a, a confiança em cima do hipnotista, do hipnólogo, é muito importante. Então, tem, tem que... Pode, pode não acreditar, mas querer fazer, tem diferença, né? Tipo assim, como já aconteceu comigo, a pessoa chegou para mim e falou assim, ó, eu não acredito, faz comigo? Era, era o que eu precisava. Tipo, a pessoa se entregou ao, ao processo, ok. Ela não acredita, tudo bem tudo, também. Mas ela falou, eu quero passar por isso. Tá ótimo. Agora, as pessoas não Então, assim, quer... trocando em não, minutos, né? O, o, vai, essa já.
0: questão, esse fator, o momento hipnose, então, não é uma magia, né, cara? Você chega lá e domina a pessoa e agora, um, dois, três, né? Que nem aquele Fábio Pointe. Bem
1: dormido, bem dormido. Ficou muito famoso,
0: dormido. né? Bem dormido, um, dois, três, bem dormido. Então, assim, esse lance é muito, assim, o cara precisa... Ele precisa... <risos> é, ele não precisa acreditar, mas ele precisa estar disposto a passar pelo processo. Exatamente,
1: exatamente. tem que confiar, pelo menos, né, na pessoa que tá fazendo, legal.
2: Vamos lá, Evandrão,
0: chega
1: junto. É, eu
2: tava só lembrando que uma vez, acho que o Renan chegou a contar esse caso, que a pessoa. Foram várias, né? Mas eu lembro de um caso específico que, ele, que o cara também não acreditava. <coughs> ele não acreditava e o Renan acabou conseguindo hipnotizar ele. Inclusive, esse cara depois teve um efeito rebote, né, naquele Que ele, que ele é, começou a falar que o nome dele era outro e em outra oportunidade. Nossa.
1: Assim. Esse foi o caso, um dos casos mais complicados que eu tive
2: então é, eu lembro uh, outra coisa foi, que foi,
1: foi um caso complicado deixa eu deixar claro assim antes que dá, crie crime medo nas pessoas né é, foi foi um aluno meu né ele fez a primeira vez então deu tudo certo tal e uma segunda vez que ele quis fazer num outro dia meses depois só que a, a sugestão de esquecer o nome E trocar o nome dele ele era um homem né e eu troquei o nome dele eu troquei eu dei a sugestão que o nome dele fosse Erica e terminou a hipnose A gente deu risada, todo mundo deu risada, não sei o que Aquela brincadeira, que era tipo hipnose de palco E ele ficou com a Erika Mais uma meia hora E a galera não, daí tiveram que me chamar falar: Renan, vem aqui pelo amor de Deus Que ele não lembra o nome dele Eu falei, cara, lembra que a hipnose acabou Tal, como que é seu nome? Aí ele falou o nome certo Tipo, Ele teve que olhar pra mim e lembrar que a hipnose tinha acabado Mas é porque a sugestão Nele ficou aquele nome
2: o que eu ia te perguntar é o seguinte, você tá falando ali da, que tem uma diferenciação aí, né? É, então, acho que você poderia é, explicar para nós, parece-me que, pelo que você estava dizendo, o profissional, inclusive, ele pode fazer essas três coisas, né? Mas parece que tem uma divisão aí, se não tiver mais, né? Você fica à vontade aí para fazer a divisão, mas aparentemente eu tenho uma hipnose que é mais voltada para palco, entretenimento, etc., que é essa que a gente vê comumente na televisão. Você também tem uma outra hipnose que é para tratamento, seja é, que aí você é hipnoterapia, né? Que você faz, por exemplo, para ansiedade, para confiança, alguma coisa, algum alguma coisa que você queira aumentar a tua focalização, vamos dizer, né? Nesse sentido. E você também tem um outro tipo de hipnose que é chamada hipnose regressiva da regressão. Isso. Eu queria que se você pudesse, né? Você falar um pouquinho mais se, é o, se o mesmo profissional ele pode fazer as três coisas e qual que seria, assim, sucintamente a diferença entre
1: uma coisa e outra? Tá. Em primeiro lugar, quem faz hipnose não precisa ser profissional nenhum. Fazer hipnose, sabe? Tanto é que eu aprendi fazendo no YouTube, literalmente, com, com curso gratuito, né? Então, fazer hipnose, qualquer um faz. O que leva até um certo perigo, né? Porque se qualquer um consegue fazer, então não se entregue para qualquer pessoa porque ela talvez pode fazer coisas né, que não sejam tão legais, lógico que o seu cérebro vai permitir isso por algum motivo, não sei qual, mas hipnose qualquer um faz. Agora, é, tratamento, seja ele qual for, esse tratamento tem que ser, lógico, feito por uma, uma pessoa é, que tem respaldo, né? que tem alguma formação de algum jeito para poder tratar a sua mente. Então, na verdade, a hipnose, dentro das terapias, ela é só uma ferramenta. Então, por exemplo, você leva o seu carro no mecânico, você leva o carro para o mecânico, e o mecânico tem um monte de ferramenta para arrumar o seu carro. Você não leva o, o carro para a chave de roda. Ele vai usar a chave de roda se ele precisar, né? Então, a hipnose ela é uma ferramenta dentro da terapia. Que terapia que ele vai usar? Aí ah, é dentro do profissional. Ele pode ser um psicanalista, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um dentista, ele pode ser um médico. Né? Ele não precisa necessariamente trabalhar com a área da psicologia. Como tem bastante gente, tem uma amiga minha que é hipnoterapeuta, só que ela é, em primeiro lugar, dentista. E eu trato com ela, inclusive, porque eu prefiro. E ela falou assim, Renan, depois que eu comecei a fazer é, hipnose aqui no consultório, eu não falo que é hipnose por causa do preconceito, porque as pessoas acham que eu vou ter domínio delas, não sei o quê, mas eu uso as técnicas de relaxamento e eu pude gastar menos 70% de anestésico do que eu gastava antes. Ela teve uma redução do uso de anestésico porque as pessoas estão mais tranquilas. E ela falou assim, e a recuperação é mais rápida. E ela nem sabe que ela usou aquelas técnicas de relaxamento. Então, o nome hipnose nem precisa ser usado, na verdade. Renan, isso é semelhante a placebo? Não chega a ser é, semelhante. É, assim, alguma coisa vai ser semelhante a placebo, logicamente. Mas é basicamente o relaxamento naquele momento. Imagina uma pessoa que vai para um dentista é, com medo. Certa? ou aquela pessoa que já tem um certo pavor de dentista com as técnicas de relaxamento que a gente aprende dentro da hipnoterapia eu já consigo fazer essa pessoa ficar muito mais calma então a dor que ela vai sentir porque ela está em pavor é uma e a dor que ela vai sentir estando super calma é outra e consequentemente eu tenho que usar menos, menos anestésico então, essa tem diferença. Essas diferenças são as maiores, assim. A hipnose de palco não precisa ser necessariamente um profissional fazendo, sabe? Pode ser qualquer pessoa que realmente tenha estudado e, e feito. A terapia, aí não. Aí a pessoa tem que ter alguma formação mesmo pra, na área, por exemplo, de psicologia, de psiquiatria, alguma coisa, para saber lidar com os problemas da pessoa, né? Para ajudar ela a se, se ajudar. Ela a se ajudar.
2: Eu tô te perguntando isso porque eu me lembrei agora você falando que quando eu trabalhava também na área de saúde, né, eu isso eu via várias coisas, né, eu, eu, part, eu não, nunca fiz isso sozinho, mas eu participava do, do, do da encenação ali, né, às vezes tinha pessoas que estavam sofrendo, né, e diziam que estavam com muita dor, mas já tinham sido medicadas, e ou às vezes não tinham paciência para esperar o medicamento fazer efeito segundo que a gente acreditava, né, ou realmente tipo se assim, a dor não era tão alta assim, porque a gente tinha um né, uma maneira de ver lá, né, se a pessoa realmente estava sofrendo ou não. E aí a gente geralmente fazia assim, olha, eu vou... Aí alguém falava assim, ah, vou fazer uma medicação pra você, e aí eu tô no teatro, mas você não pode contar pro médico, entendeu? Mas eu vou fazer só pra você, não vou se separar. Aí fazer um copinho de café, e era água, cara, água. Entendeu? Aí misturava uns negócios, uns vidros que era água em todos, entendeu? Uh -huh. E dava a pessoa assim, mais um, assim, é, é, vamos dizer, um, um quinto de copo uh -huh. daquele copinho de café, de plástico. Uh -huh. E a pessoa tomava, só que isso aqui é muito poderoso, é muito forte. Aí a pessoa tomava e... Acabou. Melhorava. Né? Melhorava. Incrível, uhum. assim. era, era Placebo, né? pelo primeira assim a gente chamava. Então achei bastante interessante. Sim, não. Interessante.
1: É, é, nesse caso é completamente um placebo, obviamente. Só que você mesmo já disse uma coisa. A gente via que a pessoa talvez não estivesse sentindo tanta dor. Então talvez aquela dor tivesse sido acentuada pelo estado psicológico dela. E o que você fez para ela foi acalmar. Ela acreditar em você, confiar em você, foi o suficiente para aquela dor que ela estava sentindo, que não necessariamente era uma dor física, mas talvez uma dor psicológica, né? Que aumentou a dor física dela, ela dá uma baixada, dá uma diminuída. E é a regressão daí? A, a regressão, ela é uma das, das frentes da psicanálise, por exemplo, né? É uma forma de trabalhar a psicologia. Então... O hipnoterapeuta não precisa fazer regressão, mas se ele quiser, pode fazer regressão. Depende de, de que linha de pesquisa ele faz, de que linha de tratamento ele faz. Bom, e... aí em cima disso é que eu queria é, entrar,
0: Renan, é o seguinte, tem uma pergunta aqui, tá? deixa eu ver aqui, a pergunta é do Rafael, e aí ele fala sobre essa questão. Porque a gente sabe que quando você, as nossas memórias, elas ficam no subconsciente, né? Elas ficam lá guardadas lá, então tem um lugar, né? a, a psiquiatria, a psicologia, né? chama do ID, né? que vai ficar guardado lá, vai ficar colocado lá. Uh, quando você acessa isso, né, e aí por isso que você falou, e é muito importante, da, da pessoa que tem, que tem o know-how, né? que pode fazer isso, que estudou, que tem essa, tem essa capacidade de acessar, porque é muito perigoso, creio eu, né? E aí, você vai falar com a gente aí no, no, no decorrer do programa então assim a pergunta dele é o seguinte existe uma linha existe uma linha que o hipnotizador ele ele consegue com experiência ou com estudo ele consegue entender o que que é memória real ou o que, que o cara ali ele está colocando o que, que pode ser inventado assim existe uma linha para você assim para quem está fazendo esse esse processo Consegue se detectar ou é impossível isso? É muito difícil de ver, de, ver, de entender, de perceber essa linha entre a, a, eu acessei uma memória
1: ou é uma memória que está sendo.
0: É, como é que eu vou dizer? Assim? É memória falsa. processada, é isso, uma
1: falsa memória. Uhum. Olha, é uma, essa é uma discussão grande, na verdade, ela não é pequena. Existem vertentes que vão falar que as memórias são reais. Existe vertente que fala que nenhuma, nenhuma absolutamente nenhuma memória é real. Que elas são criadas. Então, que não que você está criando toda uma coisa, mas você completa a sua memória, a sua informação que você tem na cabeça com é, coisas que fazem sentido. Tem até documentário na, na locadora vermelha, né na, na Netflix, sobre isso, que é... Estudando a mente das pessoas, né? E sobre o o, o, o atentado nos Estados Unidos, no ano de setembro, que as pessoas, algumas pessoas de, de, é, falavam assim com detalhes, que tinham visto as torres caírem e tudo mais, e o acidente, só que elas moravam a muitos quilômetros de distância e era impossível, completamente impossível elas terem visto. E elas têm a memória vívida daquilo. Então, sim, vai ter muita memória falsa, muita, 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 muita memória falsa, e muita memória, ao meu ver, tá, essa é a minha forma de pensar, memória verdadeira ali no meio, né, mas que elas são completadas com pequenos detalhes, assim, que talvez estivessem lá, talvez não estivessem lá. Para a hipnose de palco, não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente não quer que a pessoa fique lembrando coisas naquele momento. De preferência, é melhor que até esqueça, né? Esqueça o nome, esqueça o número, <risos> tal. fica engraçado essas coisas. Muito bom. Então, é me muito melhor que ela esqueça. Na hipnose de terapia, faz um pouco de diferença, mas não muito. Porque, por exemplo, vou fazer uma regressão com o Evandro. O Evandro, que é uma pessoa. Tem história é de lá, você né? lá também, não. O Evandro, que é uma pessoa que não acredita em si. Aí ia é perigoso, ser... Aí é perigoso.
2: Pode tomar pra você então, também, hein, Cleitão.
1: Só <risos> segredo. O Evandro é a pessoa que não é muito cientista, ele é a pessoa que acredita mais em fé, em espiritualidade e etc. E aí eu faço uma regressão de memória com essa pessoa para resolver um determinado problema que ela tem, por exemplo, uma ansiedade, uma raiva, sei lá, algum problema que ela chegou lá no, no consultório querendo resolver. E eu faço uma regressão com ela, aviso ela, não, a gente vai fazer uma regressão de memória e tudo mais, e ela vai para uma vida passada. Não sou eu que vou julgar ela que ela tá certo ou errado. Eu não vou falar, Evandro. Ó, só um pouquinho, para um pouquinho aqui, que vida passada não existe, tá? Então a gente precisa voltar pra algum momento que você realmente viveu.
0: Aí o Evandro começa a falar que era Cleópatra, né? Aí não, eu era Cleópatra. Ai, como era Nada bom. Nada contra. Hein? Nada contra, hein, gente? Nada contra. Foi
1: eu que mandei fazer tudo naquele jeito.
2: Foi eu mesmo,
0: sabe?
1: Então, não sou eu que vou parar e falar assim: ó, você tá certo, você tá errado. Então, nesse momento. A, a, é, deixa eu me divertir, cara. Trouxe... <risos> é, <risos> deixa. se <risos> <Deixa eu> divertir. <risos> nesse momento, deixa ele é, trazer a memória que for importante para ele resolver. Independente de qual for. Então, para mim, não importa, como terapeuta, se essa, se essa memória é totalmente verdade ou se ela é uma memória falseada ele trouxe tá incomodando, vamos tratar essa memória vamos passar por cima de. não passar por cima né vamos passar por isso sem aquela mesma dor e esquecer que aquela dor existiu a memória vai ficar, e é uma coisa importante as, as memórias elas não, não podem ser apagadas tem gente que chega em consultório e fala assim, ah eu queria esquecer meu ex desculpa não tem como não vai dar dá pra ressignificar o sentimento dessa memória, verdadeira ou falsa, mas tem. Tem casos, sim, de, de memória falsa criada e casos mais sérios, assim, né, de, de reviver um momento e achar que o tio tinha estuprado, sabe? E aí, quando é um terapeuta sério, o cara vai parar naquele momento e vai investigar, 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 né, para ver se aquela memória realmente é real, né, e, e ver como é que tá a relação hoje, porque isso é um, é que são coisas muito sérias, né, por é isso grave, que a terapia né, tem que ser feita por uma pessoa que tem capacidade. Mas é isso, com relação à memória, aí, pode e... ser memória falsa sim, pode não ser.
0: E aí deixa eu te perguntar, e aí em cima disso, Renan, dessa, dessas possibilidades, então assim, deixa eu ver se eu entendi... Dentro de todo o contexto de uma memória provavelmente falsa, né? Do Evandro ser a Cleópatra. Cleópatra, né? né? O Evandro era no máximo a copeira da, da, da Cleópatra lá, né? Ou eu que
2: tomava conta do... Você conseguiu
0: Mas, piorar o assim... um negócio que já era ruim, né, Cleito? Porra!
1: <risos> caramba, mano! É má máximo, eu tava que, quietinho aqui, lá, você... A Cleópatra ainda não é, a não é tão ruim, né? Agora
2: o cara... É. Meio...
0: Nossa, velho! Mas assim... Aí agora, assim, pelo que eu entendi... Tudo bem, ele não foi, não tem nada a ver com... Mas uma situação de que ele está tratando ali naquela memória é real uma situação por exemplo um trauma de alguma coisa que ele tem aquilo é real nele ele tem aquele trauma ele só o, não consegue o
1: sentimento é real sim o, né? sentimento. o sentimento dele é real eu não sei se as informações que ele me deu são totalmente reais isso lógico tem um pouco de diferença tal mas com tanto que a pessoa consiga ressignificar aquilo ter um sentimento diferente para aquilo não vai fazer tanta diferença assim. Lógico que se for tudo real, melhor. que afinal de contas, né? Temos que tratar aquele problema, tratar aquele problema. Mas pode ser que não seja. Então sim, e, e é o que eu te falei, é uma, uma discussão grande, porque imagina uma vertente, né? Algumas pessoas vão falar assim, olha, nenhuma memória é real. E eu já vi isso algumas vezes escrito e falado por pessoas. É estranho você falar, não, mas eu lembro. Como assim nenhuma memória é real? Mas é que, na verdade, está no seu cérebro, né? Ela é real para você.
2: É, talvez também tenha uma coisa, confusão que eu falei, daí no caso da, da neurologia mesmo, né? Que a gente tem, na verdade, uma, uma memória que é presente, né? É Como eu falei, acho que no capítulo passado, retrasado, né? Ninguém acredita que quando você lembra de algo que aconteceu no passado, que a tua mente entra na máquina do tempo, você teletransporta para um ano lá no passado para assistir o que aconteceu e depois ela é volta exato. aqui dentro da sua cabeça para daí te contar, olha, foi assim. Ou, é, ou seja, exato. se você está formando uma memória, é porque você está formando ela agora e você está simplesmente referindo ela a um passado. né Então, talvez nesse sentido, nenhuma memória é real. né Mas, na verdade, uh -huh. a realidade da memória é justamente essa. É a capacidade de você recordar as informações Embora o processo ele não seja necessariamente tão aparente né? quanto as pessoas Isso, querem exatamente. crer. A, a exatamente. forma de fazer não é, é clara. Porém, o nosso cérebro, no mínimo, ele se mostra muito bom em recordar coisas. Embora a gente veja que tem falhas, claro, né? Mas ele se mostra sim, muito sim. bom, em, em, na maioria das vezes, pelo menos a, a referenciar coisas que nos aconteceram. Né?
1: E na memória, o mais importante, inclusive, é a repetição. Quanto mais você repete aquela memória, mais fixa ela fica em você. Porque quanto menos você relembra ela, né, ou revive ela, a memória, né, pensando, é, você vai perdendo detalhes. Então, se eu virar pra você, assim, e perguntar o que que... É, na terça-feira do mês passado, tá, que cor de camisa você estava usando?
2: Não tenha mais patavina que ideia.
1: É uma informação tipo, que não tem relevância, então você não vai gravar aquilo. né? Mas se eu pedir alguma coisa sobre a sua família, os seus filhos, é bem provável que você vai lembrar. Mas olha, olha que interessante que você falou. Maior.
2: É... Na terça-feira, especificamente nessa, eu lembro que o Roupel Mas
1: eu... por que aconteceu?
2: Exatamente, porque era um dia especial. Primeiro que eu vou, todo dia eu vou de jaleco à escola. Nessa uhum. terça-feira eu tava pra receber os meus diplomas ah, Então eu pensei, sim. cara, hoje eu vou diferente Hoje é um dia diferente, eu quero começar o um dia diferente né? Então eu coloquei uhum. uma roupa do Pequeno Príncipe E um boné da Ocre, coisa que eu não usava boné Acho que desde quando eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos Que eu não usava boné uhum. Achei um boné que hoje eu vou de boné Então por isso que eu lembro Mas é porque ó, alguma coisa muito especial aconteceu Agora sim, se eu perguntar exatamente. da segunda-feira Ou da quarta-feira, que nem faz tanto tempo Hoje é sábado, eu não vou lembrar aí eu não vou lembrar
1: <risos> e aí a pessoa quando ela vai num, num, num terapeuta, né, e vai tratar um momento traumático na regressão ela vai principalmente durante a hipnose porque é acreditado por ela geralmente, né, que em hipnose ela vai lembrar de tudo ela te descreve com detalhes com detalhes, se eu pedir cor de camisa ela fala, se eu falar cor da calça ela fala se eu falar, como que o tênis estava amarrado? Ela fala, eu não tenho, aí vem a, a pergunta do Cleiton. eu não tenho como afirmar que era aquela camisa, era aquela calça, ou que o tênis estava amarrado daquela forma. Mas ela consegue me afirmar isso, por quê? Porque ela lembrou, talvez, talvez ela tenha lembrado, ou talvez ela tenha completado a memória dela com informações que ela achou importante porque eu perguntei. Eu perguntei, então agora é importante.
2: Olha só, credo, bem o negócio da, da, da entrevista, né? Eu tô linkando é, aqui então porque é agora. Isso aí, ó, ó, em cima disso aí é o seguinte: a, a, a
0: minha dúvida, Renan, é, assim, sabe, é, é meio que global em cima disso. Uhum. Então, assim, ela vai usar é, é, pedaços para completar aquela memória. Mas aí, assim, eu pergunto para você, né? É uma, é uma pergunta de leigo mesmo. Uhum. No geral, a situação é real? E aí, alguns detalhes são completos ou calha de tudo ser... Tudo pode ser gerado ali naquele momento que você está perguntando. Ou seja, no... assim, olha só. E aí, nesse uh -huh. caso, por que eu tô insistindo nesse tipo de pergunta? Porque nós estamos falando sobre ufologia, né? E aí, o que uh -huh. acontece? Existem casos de pessoas, por exemplo, que tem um time-lapse, tá? Que tem uma uh -huh. perca de tempo. E aí, ela volta com, com, com marcas físicas... Que são meio que inexplicáveis. Outras pessoas veem objetos, veem luzes no céu. Então tem, tem alguns casos aqui que nós já, já, já fizemos, por exemplo, de uma cidade, de ter várias pessoas de terem visto é, luzes, de terem relatado, de terem ligado para a polícia, terem ligado para a Força Aérea. E aí depois algumas pessoas têm, um, têm uma, uma, uma perca de tempo. Ela, ela tem aquele tempo perdido, né, ela não, não sabe o que aconteceu, ela viu a luz, viu um objeto muito próximo e pum, apagou. E depois vão fazer uma hipnose e aí elas vêm contando detalhes e é aquilo que você falou a pessoa conta detalhes né de, 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 de quantas vezes o ser piscou na frente dela aquele negócio todo aí a minha é pergunta é quais as possibilidades tá é, de assim o grosso daquela história ser real é óbvio que os que os detalhes é aquilo que você disse a mente vai procurar ali preencher algumas coisas ali porque né a sua memória ela não é tão efetiva mas qual as é chances do grosso daquela situação ter sido real e quais as chances aí pra você, Renan, né, né, de ter sido e não, não ter sido nada
1: real disso aí? Uhum. Essa, é uma respo... Essa é uma pergunta extremamente complicada de responder. Porque eu posso responder ao mesmo tempo que existe a possibilidade de tudo ser real e eu posso responder que existe a possibilidade de nada ser real. E aí eu vou te responder isso com, com uh, dois exemplos meus, do que eu vivi, né? Eu comecei fazendo hipnose de, de palco, hipno-street, hipno né? E zoeira com, com aluno fora de sala, né? Vamos deixar bem claro que em sala eu tava dando aula, como falaram, eu sou biólogo, sou professor de biologia também, e então, especialmente uma vez um caso uma uma aluna, hoje ex-aluna, já tá na faculdade. Ela eu pedi quem que elas gostariam de ver. Era uma série de pessoas assim, quem que os gostaria de ver famosos, tal, não sei o quê. E ela pediu que queria ver o Harry Potter. Aí nunca ninguém tinha pedido assim do Harry Potter. E aí eu falei assim, quer saber? Não, peraí, Vocês dão uma licencinha aqui. Vamos vamos fazer só em você essa parte. Vamos viajar para Hogwarts. E aí, ela em transe hipnótico, né, ou seja, muito concentrada, a gente entrou no, no trem para Hogwarts, a gente entrou na estação é, 9 3 quartos, acho que é isso. A gente entrou, chegou em Hogwarts, abriu as portas. E aí, é muito importante que eu encha de detalhes na minha descrição. Né? É, viramos para um lado e fomos naquela sala, né, que, que aquele salão principal, onde fica o céu aberto, assim, todo mundo sentado e tal. E aí eu pedi pra ela abrir os olhos e ela tava maravilhada. Ela tava completamente maravilhada. E eu perguntava, onde você tá? Ah, no salão principal. <risos> tipo assim, seu burro, você não tá vendo onde é que a gente tá? <risos> no salão principal. Ah, eu falei, ah, é, tá. E como é que é aqui? Nossa, é muito lindo, é demais, não sei o quê. Aí, e eu assisti o filme, por isso que eu sabia detalhes. Eu falei, olha pra cima. Ela olhou meu Deus, as estrelas, dá pra ver as estrelas, meu Deus, que demais, não sei o que e tal. E eu tive a ideia assim, falei, peraí, olha o que eu tenho aqui. Eu peguei a minha mochila de trabalho, minha mochila. Coloquei na frente dela e falei, ó, oh, o chapéu seletor. É aquele chapéu, né, pra quem não assistiu Harry Potter, é o chapéu que seleciona, né, quais das casas que, que os alunos vão. Essa menina pegou a mochila, mas Ela chorava. Ela chorava, ela chorava de uma felicidade. Ela batia os pezinhos, ela olhava pra todo mundo assim, não acreditava que ela tava com o chapéu seletor na mão. Eu tenho tudo isso filmado. Tá filmado assim, sabe? Tá gravado pra sempre comigo, né? Essa... Essa alegria dela e eu pensava assim. Com ela, Deus, com certeza. Né? Imagina
2: que alegria, mano. Deve ser muito legal. Não,
1: eu pensei o contrário. Eu pensei, meu Deus, eu tô ferrado. A hora que eu tirar isso, ela vai me xingar tanto, porque essa menina chorava, 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 chorava. Chorava pra caramba, assim, né? Daí eu falei, ó, ó, peraí. Peguei a, a mochila, coloquei na cabeça dela falei, vamos ver de que casa que você é, ó. Grifinória, meu Deus! Aí ela enlouqueceu. Aí ela chorou assim de. <risos> Nossa, ela se molhou de, de... tanto de chorar. Aí terminou, eu falei, ó, oh, desculpa tal, né? Ela falou, desculpa o que, professor? Eu fui para Hogwarts Você tem noção que eu fui para Hogwarts? Aí, o que, que eu vou dizer? Uh, eu tenho Eu sou hipnoterapeuta também, sou formado é, Em hipnoterapia Eu sou associado pela Associação Catarinense de Hipnose E atendo Em hipnoterapia E as pessoas que vêm tratar comigo é, Eu faço, em alguns casos Não todos, né, quando é necessário a regressão de memória. Então, a gente revivencia momentos passados para ressignificar aquele sentimento. O que, que eu vou te dizer, Cleiton? A verdade
0: que... nada mais que a verdade.
1: Você entende que, em um lado, eu tenho uma pessoa que pegou o chapéu seletor, chorou igual criança, numa gente. felicidade imensa, com uma mochila preta na mão. Em outros casos, eu tenho pessoas que realmente reviveram momentos mais traumáticos, mais né, delicados da vida, e que possivelmente, eu não consigo afirmar, mas possivelmente eram todos completamente reais o que que eu acho, eu Renan tá, eu acho que tudo pode ser criado porque eu já vi, pessoa, já vi pessoas esquecerem o nome, já vi pessoas verem Walking Dead ver uma pessoa em decomposição na frente já viajei com pessoas pra lua sabe? E tudo isso ficou extremamente vívido pra pessoa. Já fiz gente tomar água achando que era suco de laranja. Essa foi a minha prima, inclusive. dela Ela fazia assim, mas gente, é água? Eu, eu sei que é água. E ela tomava assim, eu sinto azedo. Como isso? O azedinho no final da boca, gente. Como que isso é possível? Eu tô vendo que é água. Eu falava, não, é laranja. É laranja. Só que só que ela falava assim não 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 pode ser não pode ser então assim o sabor o cheiro o toque né ninguém tocar nela mas ela sentir ela tocando todas essas coisas são possíveis como nós eu posso te afirmar com toda certeza então aquilo que a gente vê o Pyong Lee fazendo é real eu duvidei e é real então pode ser tudo falso pode ser tudo criação da pessoa pode poder Pode. Só que eu não posso afirmar que é. Sim. E, e
0: aí, assim, dentro, desse, dentro de, dessa, dessa, dessa realidade que você trouxe, em todos os casos em que há uma, uma criação de memória, que é uma criação de, de experiência, vivência, é, tem a intervenção do hipnotizador, né? No caso, aí, assim, você pode implantar a memória que você quiser cara na pessoa. Isso é outra pergunta aqui, ó. Deixa eu só ler aqui de quem que é. É, do Elias, tá? do Elias Moura O Elias que é um dos, um dos primeiros né? Que chegaram lá no Telegram Quando o Elias chegou no, no Telegram era tudo mato Hoje já está com, <risos> com trocentas mil pessoas né? Mas na época que o, que o Elias chegou era só mato Então ele pergunta É possível, ele pergunta assim né? É possível falsificar memórias durante a regressão? É possível implantar essas memórias? É e aí, possível e aí deixa, deixa eu emendar uma coisa aqui, Renan né?
2: Pelo que você está falando, então, é, também vai muito de quem está conduzindo essa hipnose. Ou seja, Sim. se o cara está descrevendo, ele tá fazendo uma consulta ali com o intuito é, especificamente de, de relembrar, vamos imaginar o cara, o cara presenciou um crime só que ele não está conseguindo lembrar totalmente ou não completamente, então talvez a regressão possa ajudar, né? Talvez possa tanto uh -huh. é que não é usado como prova, acho que justamente no caso que você falou, né? Que não tem Exato, como saber exatamente. se é verdade ou não, embora possa ser você não tem como provar que é, né? Exato. Mas enfim, para desbloquear, então quer dizer, se eu estiver conduzindo a pessoa para apenas lembrar diferente de estar tá conduzindo a pessoa para Hogwarts, igual você falou né? Uh -huh. é, é, teria mais chance? Ou seja, é, resumindo a pergunta a, a quem é o, o condutor, né, e, e a intenção dele também influencia nessa questão,
1: sim, muito, muito. Naquele caso, como eu estava fazendo hipnose de palco, então é, é eu dei os detalhes, né, eu enchi de detalhes porque se eu crio os detalhes fica mais vivo para ela, então eu não dependo dela criar os detalhes. Agora, numa terapia, eu não dou detalhe nenhum, eu só peço. Né? aliás, às vezes eu peço os detalhes pra ela pra que ela me dê detalhes e pra ela fique mais vívido mais claro aquilo então eu pergunto tá de dia ou tá de noite? você tá sozinho ou tá acompanhado? é dentro ou fora? Né? num lugar fechado ou num lugar aberto? tá de dia ou de noite? Acho que já falei isso, mas de qualquer forma <risos> vocês entenderam sim, sim. Eu, eu, eu peço todas as informações para que essa memória vai ficando cada vez mais vívida para ela Cada vez mais clara. Mas, de novo, dentro de uma, de uma terapia, é, se essa memória é completamente verdade ou não, eu não tenho como saber. E você pode implantar qualquer coisa
2: que você quiser, teoricamente, ali?
1: Pode. Pode, dá um medo de falar isso, porque... <risos> Eu vou começar meu curso amanhã. <risos> porque assim, ó, o maior medo das pessoas... Pague mais pra mim! Hipnose... <risos> é. Minha primeira hum... vítima vai ser meu chefe. É, o medo maior que as pessoas têm de fazer hipnose é exatamente em perda de controle. Ah, você vai controlar minha mente. né? E, e aquilo que a gente fez lá na, na primeira pergunta... E ninguém vai controlar ninguém A não ser que a outra pessoa deixe Então Eu tenho como implantar memórias Em uma pessoa Tenho, ela não vai ficar tipo Uma super mega ultra power memória se... Mesmo porque se fosse assim Eu não dava aula Eu só jogava <risos> o conteúdo na cabeça dos alunos E tchau, vai pro vestibular <risos> né? Eu ia cobrar caríssimo para concurseiro de, de, de concurso federal E boa então, tipo assim, ó, turma, senta aqui na minha frente que eu vou ler aqui a Constituição, <risos> você fica sentadinho, eu vou ler as leis aqui, você só vai para concurso depois. Se Artigo fosse, seria lindo, seria <risos> ótimo, eu, ser, eu seria milionário, inclusive, porque eu ia só colocar memória nas pessoas. Mas dá, por um tempo dá, né? Você dá, enche de detalhes, enche de detalhes, e a pessoa vai lembrar. Só que aí que tá o um negócio, ela não perde a consciência, ela não perde o controle, ela sabe que ela tá sentada ali fazendo uma sessão de hipnose. Então, se você hoje chegar pra aquela minha ex-aluna e perguntar do dia que ela viajou pra Hogwarts, ela vai lembrar que ela estava na sala, sentada numa cadeira, fazendo hipnose e foi pra Hogwarts. Não que ela foi pra Hogwarts. Entende a diferença? Então, eu até posso colocar uma memória numa pessoa... Mas dificilmente ela vai achar que aquilo realmente é uma memória, porque ela sabe que eu tô falando com ela e que eu tô dando aquelas sugestões.
2: Pô, mas essa memória eu queria ficar, mano. Pensa a sensação eu que também, legal. Eu tenho,
1: com toda certeza. Pô, eu nem gosto muito
2: de Harry Potter, mas não, deve a, ser do caramba, luna, né, mano? E a luna mano? que
1: viu o que viu Fred Mercury decompondo na frente dela?
2: Não, eu já não queria, não. <risos>
1: eu já, e... já tomei.
0: E... E... Deixa eu te perguntar, então, Renan. Nesse caso aí, assim, você implantou, a pessoa sabe, ela tem consciência. E uhum. quando ela preenche, ela mesmo preencheu sem a sua intervenção, uhum. ela consegue ter noção
1: disso ou não? Difícil, bem difícil, difícil. é, muito difícil, porque é, o cérebro dela faz isso automático, a gente faz isso o tempo todo, nós Sim. todos, em hipnose ou não, a gente faz isso o tempo todo, a gente preenche a nossa memória para fazer sentido. Cara, quer ver para mim, isso que você fala para mim agora é tão, é tão nítido, é tão real, e que assim,
0: eu sou da geração dos anos 70. Então, eu nasci no, na segunda metade dos anos 70 e né, sou da geração ali dos anos 80 e 90. Cara, os desenhos da Hanna-Barbera. Meu, eu cresci a minha vida inteira com aquela ideia. Cara, os melhores desenhos do planeta. Os melhores desenhos de todos os tempos. E eu caí no erro, cara, de rever, de novo, esses, desenhos, de rever <risos> esses desenhos. <risos> <risos> de rever esses desenhos. Cara, olha... Eu, eu vi 5, 6 episódios de desenhos surtidos e parei. Não, não quero mais. Não é essa a memória que eu quero. Isso fica muito e vívido é, para é, mim, Renan. Né? Isso fica muito vívido para mim com esse seu discurso, né com a sua explicação. Uh -huh. Lembrando agora disso, cara, que na minha mente até aquele momento, meu, eram os melhores desenhos do mundo. Super Amigos, por exemplo, né? Hoje nós temos aí a Liga da Justiça, é, tem, tem vários desenhos né, em cima disso. E, cara, tem roteiro, né? Tem aquele... Mas pra uhum. mim, os super, os super amigos eram, eram perfeitos.
1: Porque tinha outros heróis, tinha...
0: Mas cara, que
1: tristeza. Vai assistir tristeza. de novo. Ó, pra você ter uma ideia, che... confirmando isso que, que a gente tá falando, é... tem uma prática na hipnose de palco muito comum, que é a pessoa não conseguir falar um dos. esquecer um dos, dos números. Normalmente, pega o um número 7, assim, sei lá, algum número do meio. Né? Nem o primeiro, nem o último, porque daí fica muito fácil. Então você fala assim, ó, o número 7 desaparece. O número 7 vai embora. A gente usa de técnicas, né? Fala pra ela escrever num quadro, apagar. E fala, e daqui pra frente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Eu já fiz tantas vezes que eu já sei contar sem o número 7, tranquilo. E fala pra pessoa, conta os seus dedos. E ela conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Aí, é, tipo... 11? 11? dela é 11. Já aconteceu assim mais de uma vez. Não é sempre. Não é sempre. Mas só para reafirmar esse negócio da, do completar, né? 11 dedos? É. Mas quanto que é o normal? 11. <risos> não. O normal são 10, não é? Não. Conta os meus aqui. Aí, 11. 11. 11 é o normal? É, é o normal. Aí você pergunta para as outras pessoas: quantos, quantos dedos é o normal? 10 para você, 10 para você, 10 para você, 10. Ó, Para todo mundo é 10. Não, tá errado. A 11 é o certo. É, 11 é o certo. Então, tipo, ela, ela. imagina, ela contou os dedos dela. Imagina que ela vai ser a normal com um dedo a mais. Então, 11 é o correto e ponto final. E não tinha quem convencesse ela de que estava errado. Ela não ia, O errado eram os outros que tinham 10 dedos, que tinham a menos. Aí depois você fala, ó, agora eu vou tocar a sua testa e você lembra do número 7. A hora que você toca, ela já dá risada, né? Ela fala, não, não acredito. Que
2: eu cara, tinha esse é o exemplo dedos. perfeito que eu sempre digo, né, cara? O cérebro, ele é feito Para justificar mesmo. Né? Ele não é feito para descobrir coisas, é, coisa, é para justificar Exato. o que você tem. Né? Ou seja, se eu tô contando 11, é 11, acabou. Não tem conversa. E o cérebro é muito bom de fazer isso, né, cara? Muito legal isso aí. Muito bom. Então, é, é...
0: E assim. Falando nessa, por que, que ele está tocando bastante nisso? Na verdade a gente quer explorar ao máximo essa questão de memórias e tudo. Que tem, no meio da ufologia, tem a doutora Gilda Moura, não sei se você já ouviu falar. Ela é uma hipnóloga, ela, assim, ela é psicóloga clínica, uhum. ela é hipnóloga, né? Ela é graduada pela Gama Filho. E aí ela tem vários outros, né? Ela é assim, uma pessoa muito bem conceituada, já teve. No, Jô Soares e tudo É uma pessoa bem conceituada nessa área uhum. E ela tem anos de pesquisa Com hipnose né? e, e nessa questão de memórias é, é, No que diz respeito Não só a ufologia Ela trata também disso Mas ela tem vários anos disso Então assim, é possível Renan Alguém assim né, a, 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 a partir do momento Desse tratamento dessa, dessa experiência com hipnose Passar a ter uma outra visão da ufologia, por exemplo, assim, você, né, que não tem nenhuma ligação com a ufologia, nem nada, de repente, você começa a tratar, assim, alguém que chegou para nós aqui no C-Pop e falou: olha, eu tive uma experiência assim, mas eu não sei o que aconteceu, eu perdi quatro horas da minha vida. Nós temos um amigo, na verdade, né, o Márcio, da Estrada Sobrenatural, que é outro podcast também muito famoso aí no Brasil, que ele tem uma timelapse, entendeu? Uhum. E tem uma perda de tempo aí e aí o que, que acontece é possível você trata ele e você fala cara aí você vê lá que tem uma tem uma cicatriz que ficou aí você começa a ver isso você começa a ver o outro aí você começa é possível assim a pessoa ela passar a ver não cara é muita verdade é, assim é muito detalhe é muita coisa para não ser verdade em vários casos diferentes em pessoas de diferentes lugares que não tiveram contato então é, é possível isso acontecer não é que nem o caso dela, ela sai da academia, não que ela saiu, né mas ela vem da uhum. academia e ela começa então com a pesquisa e se aprofunda e hoje é uma das pessoas é, mais gabaritadas para falar sobre isso no
1: Brasil.
3: Uhum.
1: Não, possível, lógico, lógico, é possível, é, mesmo porque ela não foi, não pegou um caso específico e, e, e estudou só aquele, né? ela saiu pesquisando um monte de coisa, então as pesquisas dela foram reafirmando coisas que ela... Ou ela não sabia ou achava e foi reafirmando. Então, lógico que dá, com, ser, com certeza. Mas isso não, não digo nem dentro da, da hipnose, da hipnoterapia. É porque ela se interessou e ela foi atrás. Né? Então, isso é mais um, um, um âmbito pessoal do que profissional. Poderia ser exatamente o contrário. Poderia ela atender uma pessoa que, que entre aspas, vou falar entre aspas aqui porque eu não consigo afirmar, tá? mas é uma pessoa que foi abduzida né aí eu atendo essa pessoa ela sai e dentro de mim eu falo mas foi abduzida o caçamba lógico que não mas vou ajudar essa pessoa aí que acha que foi abduzida né ou o que é pior ela fala isso para o cliente aí ela tá ferrando mesmo é um péssimo profissional mas aí é mais o âmbito pessoal mesmo lógico toda vez que você vai fazer mais pesquisa em cima você vai descobrir mais coisas e, consequentemente, você vai saber mais. Agora, se em prol da ufologia ou se contra, aí vai também das crenças dela, né? Daquilo que ela quer, talvez, reafirmar. Por isso que eu falei lá no começo de que é, a minha, o meu começo na hipnose foi parecido com a ufologia, porque muito se fala que não é verdade. Só que a diferença é que eu vi a hipnose e falei não é verdade... E eu fui pesquisar Com âmbito e com a intenção De mostrar o contrário falei, Não, não tem nada de ciência nisso E eu fui descobrir que tinha ciência do começo ao fim Então tipo, eu provei que eu tava errado Falando em ciência Eu vou trazer aqui a pergunta do, do
0: Celésio Do podcast Estrada Sobrenatural Ele pergunta assim ó A hipnose é reconhecida nos, meio, nos meios Acadêmicos, científicos Ou ainda falta esse reconhecimento? é uma ferramenta, né? Que nem você já explicou para nós aqui no começo. É uma ferramenta, não é uma área de formação, né? Ninguém vai ser doutor em hipnoterapia, né? Não, não é que não vai ser, né? Mas não é assim uma coisa. Né, é uma ferramenta. E aí, essa ferramenta, Renan, segundo a pergunta lá do, do Celeste, ela já é reconhecida, ela é respeitada ou ainda no meio acadêmico, pessoal?
1: A, a história da hipnose, ela é, por, por ser um, um estado normal. Da, da, da psicologia humana né? da psique humana ela começa lá com o xamanismo lá atrás, né? onde os xamãs faziam os tratamentos nas, nas pessoas da aldeia tal. aí depois vem mesmer com mesmerismo né? aí depois vem os caras todos da, da, da hipnose dentro das universidades de medicina então um cara extremamente famoso que está com com é, série Netflix que é Freud né Freud usou a, a hipnose por bastante tempo né ele até tem uma carta dele que ele fala que ele não ele parou com a hipnose não porque a hipnose é ruim é porque ele era um, um hipnólogo ruim né ele e aí ele também ele foi criar a psicanálise né então lógico que ele queria que também criar uma vertente dele aquilo que ele acreditava mais então se você parar para pensar que Freud usava sim é muito bem conceituado né, extremamente conceituado. Só que, só que, pelo fato de ser uma coisa, entre aspas, fácil de fazer, na hipnose de palco, né, de entretenimento, como qualquer um pode fazer, chega na mão de qualquer um. E aí perde o valor. Né? Então, por exemplo, o, o digníssimo é, Bem Dormido, Bem Dormido, hoje nós hipnoterapeutas, não vou, não vou falar por todo mundo, obviamente, alguém deve gostar mas a maior parte das pessoas que eu vejo não gostam daquela conduta é, de fazer uma pessoa comer cebola, achando que é maçã ou fazer aquela ponte da pessoa, coloca a cabeça dela numa cadeira e os pés na outra e alguém sobe nela porque isso machuca, isso é antiético né então quando a hipnose de palco foi para televisão e tinha que fazer essas coisas porque chama muita atenção realmente é muito chamativo aí perde um pouco a força porque eu não vou deixar alguém eu, imagina, eu fazer tratamento de depressão com um cara desse nem a pau, tá doido que é o que eu sofro hoje a minha sogra por exemplo, eu falo que vou atender as pessoas, minha sogra ela, ela morre de medo ela morre de medo quando eu estava fazendo perto do, do primo da minha esposa, ela não chegou perto, porque ela tem pavor. E eu falo, sogra, sou eu, sou eu, eu tô há 12 anos na sua casa, como é que você tem medo desse jeito? Então, existe respaldo sim, existe associação, existe bastante tratamento, só que ainda não, não atingiu o âmbito né, social tão grande assim, mas tem crescido, tem crescido bastante. Legal, então ela tá na academia,
0: é praticada pela academia, mas não tem o, o reconhecimento devido por causa do palco, por causa da utilização no geral, acha?
1: É, da forma que foi feito, não é nem da só o palco, né, mas a forma com que chegou no, na mídia, imagino Legal. eu, lembrando pessoas, pelo amor de Deus, que é a minha opinião... E a opinião de algumas pessoas que eu sigo, que eu leio, que eu convivo, né? Não quer dizer que tudo que eu falo aqui é verdade absoluta, pelo amor de Deus. Só na hora da, da hipnose, que daí que eu falo é verdade absoluta. Não porque eu quero, porque você quer, porque você tem uma mente maravilhosa. Essa é a frasezinha que eu falo, que é pra fixar algumas coisas.
2: E o que eu ia falar? É, inclusive, ele é, é, que eu sei, né? Ela é bastante usada, por bastante, né? Ela é usada também, algumas vezes, de casos de investigação, né? Que pode acabar desbloqueando alguma memória E aí no caso ela não pode ser usada como prova né, Pelas características que você já mencionou Que você não tem como afirmar que aquilo é verdade uhum. Mas por exemplo, se a pessoa uhum. lembrou Então ela tá fazendo a descrição regressiva dela na, 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 Por exemplo, na, no teu consultório E aí ela tá descrevendo um crime E ela falou assim, olha, inclusive ele deixou a arma é, Embaixo daquela lixeira E cobriu com sacolas, etc isso, Bom, perfeito, isso é uma bom. coisa que a polícia pode ir lá e conferir para ver se tá lá
1: né? e aí uma vez achando ela é, mais, ela é muito mais investigativa do que é condenativa né? Isso. então você vai me dar dados e com esses dados eu vou pesquisar eu vou ir atrás e vou investigar no, no entanto de abrir novas linhas de, de, de pesquisa no caso, né? de, de, de investigação uhum.
2: se fosse o caso policial né? é, uhum. e aí você poder confirmar, agora ninguém vai ir para um tribunal, por exemplo, olha foi ele sim, porque nós temos aqui 10 testemunhas que em hipnose viram esse camarada aí Aí já não funciona.
1: Aham. Uhum. Não funciona.
2: Eu não posso afirmar
1: completamente.
2: E, e Mas 10 pessoas podem fazer a mesma afirmação e as 10 estão tá inventando. Ah,
1: não, não, não. Tá, desculpa. Eu tava pensando na, na uma pessoa que tinha falado. É, não, lógico, quanto mais pessoas você tem falando a mesma coisa, que é igual os casos de, de ufologia que vocês têm aí, né? Você tem uma cidade inteira ligando para a polícia, ligando pra força aérea a chance de ser realmente alguma coisa aumenta muito. Né? Lógico que pode, sei lá, a chance de acontecer, todo mundo tá vendo uma coisa que é um devaneio, foi tudo criado pelo cérebro delas, mas a chance disso acontecer é muito pequena, porque o cérebro não é exatamente igual. As pessoas vão ter vivências diferentes, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes. Então, a chance dela ver a mesma luz, da mesma cor, com a mesma intensidade, na mesma hora, é difícil. Só não é impossível, é muito difícil. Muito difícil. Entendi. Então, testemunha Então, lógico, aí, ó. quanto mais gente tem, melhor fica.
2: É isso aí, Ken. Você fala o testemunha.
0: Porque, assim, né? Quando, aí, é, a, a, acho que a maior dúvida que fica para ufologia na questão da hipnose. É a, 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 a credibilidade, o quanto eu posso dar credibilidade naquilo que vem da hipnose. É, esse é o ponto. Esse é o ponto, acho que esse é o ponto máximo, entendeu? Assim, uh
1: -huh. né? Qual que é a credibilidade que eu posso dar para isso? Né? Então, é o que o Evandro falou. Que credibilidade eu posso dar para hipnose na, num assassinato? Seria nenhum? Não. Eu posso pegar essas informações e juntar com outras informações e investigar. Nesse caso, eu acho que a credibilidade ela é de 100%. Então, beleza, eu vou fazer uma, uma terapia regressiva com essa pessoa, ela vai me dar detalhes que talvez ela, ela nem lembrava da experiência com é, extraterrestre que ela teve. E eu vou lá e gravo ou escrevo, sei lá, a técnica que você quiser. Pego todos esses dados, e vou investigar isso. E vou juntar com outros dados. É o que o Evandro falou. Ah, uma pessoa foi assassinada. Ponto. Ou, né, ou sei lá, roubada. Bateram nela e tal. E a outra pessoa fala. Ah, ele deixou a arma debaixo da lixeira tal. Opa, beleza. Vamos lá. Levantamos a lixeira. Tá lá? Opa, aquela memória era real. Então a hipnose valeu de 100%. Né? A gente vai lá. A arma não tá. Pode ser que ele tirou, né? Mas pode ser que aquela memória foi inventada só para fazer sentido. Então, o que eu vejo que a da credibilidade da hipnose na ufologia é trazer memórias que talvez a pessoa não consiga, né? Fazer uma hiperminese para lembrar mais e trabalhar em cima dessa memória, ver o que é possível e o que não é, o que bate com a informação o que não bate. Mas falar que aquela afirmação é 100% real, isso daí não vai ter credibilidade nunca. Nem na fala dela se ela tivesse sem hipnose, sem transe. Porque daí é só uma fala de uma pessoa.
3: É.
2: Mas daí a gente cai numa outra questão, desde já mais é, do outro ponto de vista, né? que é a questão da, da testemunha de segurança, né? que é o conhecimento presencial. Porque nesse sentido, imagina assim, você viu um assassinato, você viu, então você não tem dúvida. Não tem dúvida, não, Sim. você viu mesmo, você viu, certo? Okay. Só que é só você que viu. A arma sumiu, o assassino foi embora, não tem mais nada, é só você. E, e você não tem dúvida. Entendeu? Uh -huh. E aí, Sim. como é que vai julgar o caso? Entendeu? Apesar de você estar tá com a plena certeza e absoluta certeza do que aconteceu, você não tá confuso, não tá nada. Você viu, você sabe que você viu. E você uh -huh. testemunha que você viu, ainda assim, é, se você for pensar em termos democráticos. Convém nós não acreditarmos em você Ou seja, às vezes convém a gente não acreditar No que é uma verdade Justamente isso, por causa é desse problema contrário né? Que você está falando, que aí não tem nada a ver com a hipnose Tem a ver com, com a questão é, Epistemológica das coisas serem Ou seja, é, exato, a, uhum. o mundo é dessa forma Então a gente, a gente às vezes despreza E a ciência faz muito isso né? Infelizmente a ciência é, ela acaba uhum. Desprezando um pouquinho esse conhecimento Presencial das coisas né Ou seja, a, 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 as verdades de fato o problema é que uhum. as prioridades, de fato, geralmente só chegam assim, né? individualmente. E aí, para mim, acreditar em outra pessoa que não eu mesmo, complica. e A gente inventou, por exemplo, a democracia para isso, né? a política para isso, né? e, até, e até a lei, mas as, ambas vão funcionar dessa forma. né?
0: Porque, assim, ó, tem um caso, por exemplo, na década de 70, nos Estados Unidos, que é um caso bem famoso, o caso de Travis Walton. Ele trabalhava numa madeireira, estava derrubando algumas madeiras, ele e mais três amigos, três ou agora não me lembro a quantidade, me falha a memória aqui. Preciso fazer uma regressão para lembrar isso aí. Mas <risos> o que acontece? <eu> de... <risos> eles estão lá trabalhando, né? Então eles acabaram, era uma área que eles tinham que derrubar. Eles acabaram o trabalho do dia, estão voltando para casa na caminhonete. E vem no meio do mato, eles, eles veem uma luz, um, um objeto muito grande, no meio do mato, no meio da floresta. E aquele e aquele objeto emitindo uma luz para o solo. E aí eles param. Pô, o que, que é aquilo, né, cara? O que, que tá rolando? E o Travis Walton ele chega perto. Ele vai para baixo daquela luz. Ele é atingido por aquela luz e é levado nesse objeto. Uhum. Os amigos voltam para casa e pô, cadê o Travis? É, foi levado por uma nave espacial. Imagina, uma cidade pequena na década de 70 nos Estados Unidos. O que que aconteceu? Os caras foram presos. Porque a, a primeira suspeita é que eles assassinaram o Travis Walton uhum. e, e foram presos. Aí tem, né? Passaram por, 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 por interrogatório, por, né? no detector de mentira. Tem aquele... E a, a, a... O que os quatro falavam era a mesma coisa. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Nós vimos um objeto, tinha uma luz, e ele foi levado, cara. E nós saímos correndo, porque ninguém queria mais ir. Ele foi o trouxa que foi lá perto e acabou acontecendo isso Bom, moral da história Ele aparece alguns dias depois, nu tá? uh, Muito longe De onde ele morava E aquele negócio todo ele vai E aí acaba é, sendo internado Ele tá muito debilitado E aí ele vai, sendo, ele, ele vai ser internado Vai ser cuidado e, pá. e aí depois ele começa a ter flashes do que aconteceu com ele E ele só lembra né? Ou monta uma memória Ou monta uma história bem fechadinha Depois que ele passa por uma regressão Aí ele conta o que aconteceu com ele. É engraçado essa história, né? Engraçado assim. É interessante essa história pelo fato disso acontecer com várias pessoas. Então todo mundo viu. E aí os caras estavam para ser é, presos, eles estavam presos mesmo, né? Na verdade, porque uhum. já fazia já mais de quatro dias, cinco dias que ele tinha sumido. E a primeira a primeira hipótese era é, mataram o cara e esconderam o corpo. Então vamos ver o que nós vamos fazer. E é interessante que ele volta contando a mesma história que eles tinham falado. E aí depois uhum. eles vão preencher né isso aí com, com as hipnose aqui, negócio todo. Então é um caso bem clássico da ufologia. Tem vários outros, né mas esse é um caso bem clássico. Inclusive tem um filme, Fogo no Céu. né para quem tá ouvindo a gente aí e não conhece nem o caso do Travis Walton, nem o filme. É muito legal, muito interessante. Esse filme é um filme já da década de 80, se eu não me engano, no início de 90 mas é um filme muito legal que vai contar essa história aí, dentro de tudo que esse rapaz passou então esse é um caso bem interessante do uso da hipnose não para testificar uma história mas para buscar, tá, você foi pra lá e o que aconteceu? Porque ele tinha flashes, entendeu? ele, ó, uhum. ele lembrava e vinha uma coisa ou outra assim, e é bem interessante esse caso, que vai ser utilizado a hipnose, é um caso uhum. bem famoso que trata isso
1: e aí com essas informações que ele traz... Faz aquela análise, né? Tipo, tem mais outras pessoas falando. Então, vamos ver se bate agora com, com a hipnose, com mais detalhes que ele trouxe, se essas informações vão bater. A credibilidade tá nisso. Porque falar para você que é a hipnose que vai solucionar, não é. Não é. Ela é uma ferramenta só. É aquilo lá. O mecânico vai usar uma ferramenta, mas é o todo, o processo inteiro que vai arrumar o carro. Legal. E o tem mais alguma
0: coisa?
2: Não, acho que é isso aí... É, achei muito interessante, né, cara? Que faz a gente pensar... Porque isso aqui tá que nem... Pra mim, pelo menos, eu sei se... o que Eu tô adorando, né? Mas tá que nem o episódio de Black Mirror, né? Você tem que assistir... Aí para um pouquinho pra você pensar... Reprocessar é. tudo... Aí depois você volta com alguma opinião. Cara, <risos> eu tô pra, assim.
0: e eu tô pra dizer que é um dos episódios técnicos melhores... Que nós já fizemos até hoje, até que eu tô gostando muito... Porque ele... Ele, ele, ele traz luz a um assunto que é muito discutido até mesmo dentro da própria ufologia, não é todo ufólogo que gosta da utilização da hipnose né? então é, é algo que é muito discutido dentro da ufologia como técnica, né? como ferramenta
3: UFOLOGIA DE QUE TAL
0: então assim Renan, fechamos aqui então com a seguinte ideia, a hipnose é uma ferramenta eu não posso parar na hipnose e a, 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 a certificar né? um caso
1: só pela hipnose. Eu não não posso fazer isso. Jamais eu posso não. fazer isso. De jeito nenhum. E nem abandonar ao fazer. mesmo tempo. Exatamente. Eu até achei quando quando vocês fizeram o convite para mim, eu fiquei pensando, falei caramba, o duro que eu vou ter que ficar em cima do muro e não porque eu quero é porque é a verdade. Eu não posso vir aqui, né, e, e concordar, falar não com certeza todo mundo que viu essa terrestre viu mesmo e quando faz hipnose lembra 100% porque aquela memória é verdadeira e nem chegar aqui e falar assim, não, é tudo criação na cabeça dessas pessoas, porque eu já fiz hipnose, a pessoa foi para Hogwarts, então tudo é mentira, eu tenho que ficar em cima do muro, mas com o dado do Evandro, que foi muito, que achei muito importante falar de, né, tipo, uma resolução de, de um, um caso de polícia, você pegar aqueles dados e poder analisar, então, ajuda muito. É uma mega de uma ferramenta.
2: Com certeza.
0: Então, fechamos aqui. A hipnose é uma ferramenta, mas tem que ser usada com muita... Como é que eu vou dizer assim? Com algumas ressalvas por parte de quem está usando De, é, numa questão investigatória, né? Nós não estamos falando aqui da terapia. A terapia em si, eu creio que é muito útil e é muito... É necessário em muitos casos mesmo, é algo que é, é muito valioso, mas para investigação, para uma é mais uma ferramenta que deve ser usada de uma forma é, muito coerente, sabendo o que pode vir e o que não pode né cara? exatamente agora que Renan, para finalizar aqui quem não conhece nada de hipnologia, quem não conhece nada de mente e cara, acabou de ouvir esse episódio, puto, ficou, meu, curioso, o cara gostou, Pô, cara, isso aqui, eu tô saindo aqui com muito mais dúvidas do que com, do que com respostas, E isso que é ciência, a ciência é isso, ela exatamente, te dá muito mais dúvida exatamente. do que resposta, né? Então assim, cara, o que que você indica, Renan, pra esse cara começar a ler, ou pra ele começar a ver, ou pra ele começar a pesquisar, eu não sei nada disso, o que que você me indica, Renan?
1: Olha, acho que a primeira coisa fácil de indicar é o YouTube, por incrível que pareça. Tem muita gente boa fazendo coisa legal no YouTube. Lógico que vai ter coisas né, erradas aí, algumas mentiras. Mas então indico, por exemplo, Jason Marcílio, que é um hipnoterapeuta e professor de hipnose muito bom. Alberto Delisola, é, Rafael Baltresca, Lucas Naves... São todos os caras que estão trabalhando mais na área de psicologia com hipnose. Então, é uma área mais séria, né? Se você for assistir Pyong Lee, por exemplo, ele é um baita de um hipnólogo. Ele sabe fazer hipnose. O que ele faz lá é real. Então, você quer dar risada com as coisas? Vai ver Pyong Lee, né? Acredita naquilo que ele está fazendo porque é real, de verdade. É lógico que o Pyong Lee vai ser mais youtuber... Do que hipnólogo, né? E esses outros nomes que eu passei pra vocês aí Que são pessoas que trabalham com psicologia, né? São mais hipnoterapeutas do que youtubers Eles estão usando a ferramenta do YouTube mais para venda de curso e outras coisas, né? Mais para dar aula Então são esses nomes que eu me lembro de, de imediato, assim, que dá para confiar mais Fora isso, se você joga na, mesmo na internet, mesmo no Google Você encontra livros e livros e livros mas esses caras, eles dão aula de qualidade. Pode confiar que tem muita coisa boa ali no meio.
2: Não, é isso aí. Inclusive, o Renan já me passou um monte de coisas dessas aí. Lembra, né, Renan? Sim,
3: sim. Acabei sim. dando
2: o, o pouco que eu sei eu aprendi. que Igual eu falei pro pessoal, né? Que assim, ah, mas às vezes o aluno fica curioso, né? Mas como é que você sabe tanta coisa? Assim, o segredo é esse, cara. É as pessoas que eu convivo. Então eu não preciso saber. Eu só preciso conhecer as pessoas que sabem. Né? Então, quem, tem quem
1: tem amigos tem tudo. É, né?
2: quem tem amigos tem tudo. Então, na, da, inclusive na questão de conhecimento. Né? Então, por isso que eu, eu rezo, né? Pra que preserve meus amigos, se não, tipo, perder esses caras aí, eu perco uma boa parte do meu HD. É,
1: não é por isso que eu estou num podcast de ufologia falando de hipnose.
2: Pois é. Pois né? é.
1: Pelas amizades.
2: Com certeza.
1: É isso aí, então, Cleitão.
2: Ufologia
3: de que tal?
0: Gente, então é isso aí. Olha só, segura essas dicas aí dadas pelo Renan. Vai lá, corre atrás, né? Se você tem curiosidade, porque é um assunto muito importante para a ufologia, é muito importante entender isso aí, né? Você que e se você pensa em ingressar nessa área Também é muito importante Seguir essas dicas primárias aí Dada pelo Renan Que é um cara que manja muito do assunto Bom, você sabe Nós aqui não prestamos Não valemos nada Mas quem vem aqui é bom É isso aí Então esse já é, isso já é algo
2: Do logia
0: de quintal nós gente sempre fala Não tire
2: o convidado pela nossa qualidade
0: É Nós nunca trazemos Nós nunca trazemos qualquer um aqui De qualquer um já basta nós Então assim, tá? Segue aí, né? Pega lá, anota as dicas que ele deu lá e vai embora, que é, é, é sucesso garantido, tá? Bom, então é isso aí, gente. Esse episódio, cara, aquilo que eu falei aqui, eu acho que... De episódio técnico, cara, de... esse aqui eu acho que foi um dos melhores que nós já fizemos. Um dos melhores, sem sombra de dúvida. Eu gostei demais, não sei se vocês em casa vão gostar, mas eu gostei demais de fazer esse episódio. Então, né, já que... Não dá para ficar mais tempo, que o Renan tem vários compromissos agora, um dele é encher a cara. Então, o que que acontece? Vamos, vamos, vamos terminar, então, né? Evandrão, chega junto aí, suas considerações finais, então, né? E o seu abraço final
2: pra galera. Não, eu só queria agradecer, mandar um abraço para todos, pessoal lá do Belas Artes como sempre. Inclusive, já peguei mais uma caneca lá essa semana, mas recomendo. Quem mora aqui em Cascavel, não perca. E agradecer a presença do Renan aí, né, que abrilhantou o capítulo. Então agora é parar um pouquinho, repensar, né, mudar algumas ideias, né, rever aquilo que a gente achava que já sabia e tocar a bola pra frente. Hum, agradecendo o Renan, agradecendo todos os ouvintes aí que novamente nessa semana deu um, deu um pequeno salto aí na audiência, mais um, né. Então agradecer a todos, estamos crescendo em todas, quase todas as redes, né? Que eu nem sei quais são, inclusive. Mas, mas eu vi no, no YouTube, lá no, no Instagram, né? No, no Face também. Então, uh, e claro, no, o, a audiência do podcast ali principal. E a nossa live, né? Ah, aliás, até sobre a live, né, cara? Eu queria explicar o que aconteceu, que eu, que eu entrei ali e ficou na live, né, mano? Porque aí tava todo mundo batendo um papo, de explicar o contexto pra galera, né? Tava todo mundo batendo um papo ali e tal, eu sentado, aquela coisa igual eu tava aqui correndo, né? Você vai, vai entender bem que foi bem aqui igual a gente começar, né? Então começa aquela zoeira, começamos a tirar sal, falando de assunto aleatório, falar coisa que tem nada a ver e tal. Aí daqui a pouco, mas juro, do nada. Ele falou assim: tá bom, então vamos começar? Vamos! E ele tacou o botão, mano. Aí eu perguntei: tá, mas vai gravar daqui ou vai entrar em outro lugar no YouTube? E isso já estava no ar, entendeu? Não, depois de meia hora já no ar, ele não tá, mas vai gravar daqui, vai gravar no Mas YouTube. foi assim, mano. Assim, entrou entrou perdido, eu tô perdido, Eu tô perdido, igual um tiozão. Então, só para explicar para galera ali. Aí depois eu tive alguns probleminhas aqui de... Na verdade, não era nem da internet, né? Era só o, o cabo aqui que tinha desconectado. Eu tive que conectar ele de volta ali no Modo e depois eu já acabei voltando lá. Então, só para explicar a galera o que aconteceu. Mas foi uma live muito legal também, né? Também gostei bastante da live lá. E também por isso eu estou sabendo que lá no, no YouTube também a audiência está crescendo bastante. Então, valeu, obrigado. Obrigado Renan novamente. Valeu. Aquele abraço e, como sempre, mantenha a mente aberta.
0: Bom, então é isso aí, gente. Eu também quero agradecer. Renan, muito obrigado pela sua presença. Foi, assim, muito esclarecedor, tá? Muito esclarecedor a sua participação, com muita coerência, né? Muita cautela, muita sabedoria no falar. Cara, eu só tenho a agradecer né? Esse episódio vai é, foi muito abrilhantado pela sua presença aí. Hoje só teve convidado e Lucy, né? O Jeff comentando lá sobre, sobre os acontecimentos da semana e a sua pesquisa O Renan nos elucidando aí sobre a questão da hipnose Isso é muito importante, sabe por que Renan? Aquilo que você falou da, hip, da hipnose Que muita gente descredita e acaba é, fazendo chacota Por algumas pessoas que praticam A ufologia é a mesma coisa tem muita gente que viaja na maionese, e aí, cara, viaja grande na maionese mesmo. Mas por outro lado, tem muita gente séria. Eu citei aqui a doutora Gilda Moura, que é alguém muito sério na área dela, que é alguém né, que tem uma carga acadêmica imensa. Ela tem formação aqui no Brasil, tem formação no exterior. Então assim, ela tem uma carga acadêmica imensa. É, então, assim, assim como tem o cara que faz ali, né, na, pra ele é, tudo é tudo é ET, tudo é nave espacial, é aquela loucura toda, mas tem muita gente séria também. E foi muito legal ter essa sua posição, a sua postura e, 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 e essa elucidação, né, que olha, é assim, é visto assim, mas ó, tem muita gente séria fazendo isso bem feito, isso feito de uma forma séria, é, é, é muito importante e cara, foi muito legal porque casou muito com o que acontece com a ufologia. Não é uma ciência, né, não é reconhecida pela ciência. Ao ufologia seria, se um dia fosse reconhecido, seria uma, uma interdisciplinaridade, porque para fazer ufologia eu preciso de um biólogo, eu preciso de um geólogo, eu preciso de um historiador, eu preciso de um sociólogo, eu preciso de um hipnoterapeuta, então assim, né, seria muito mais uma junção, mas foi muito legal porque as pessoas, eu, eu creio que quem ouvir esse episódio vai sair daqui com uma com a, com a visão diferente, que da ferramenta e das possibilidades que a hipnologia traz. Muito legal, Renan. Traz aí o seu a sua despedida para o pessoal e suas considerações finais, por
1: favor. Eu fico muito feliz com o convite de vocês, porque é um prazer imenso falar sobre hipnose. É, eu fiquei ainda mais feliz de estar tá falando de hipnose e hipnoterapia, né, que é a, a parte que eu sou mais especialista, né, num canal né, de ufologia, que muita gente vai achar que não tem conexão. Fala, como assim? Eu vou, tô, tô falando de ufologia que eu vou falar de hipnose. O que, que tem a ver a pessoa comer cebola achando que é maçã? E, na verdade, e, na verdade é, no final das contas, uma pessoa que teve uma vivência, né, que viu uma luz, que foi abduzido ou não, etc., ficou nela a parte psicológica, as lembranças. Né? E lembrando que hipnose não é só lembrança, né? e a terapia não é só com isso. Mas eu fiquei muito feliz de ser convidado, fiquei muito feliz com a conversa de vocês, eu fico muito feliz que eu, ah, os canais de vocês estão aumentando e novas pessoas têm ingressado, porque eu sei vocês brincam que vocês não são nada, que vocês não entendem
2: nada... Não né? é brincadeira, não. Mas eu, sei,
1: mas eu sei que vocês fazem com, com parcimônia também, eu, faço, eu sei que vocês fazem coisa séria, não é qualquer coisa que vocês jogam aí pra pessoa sair acreditando. Então eu aceitei também por esse motivo, sabe? Porque eu confiava onde eu tava colocando o meu pezinho. Mas eu tô muito feliz, fico muito feliz mesmo. É, peço desculpa se alguém que tá escutando aí tava achando que eu ia puxar muito pra um lado, né? Eu tenho que ser real, né? Eu tenho que ficar aí com, com a verdade. Mas continuem, por favor, continuem pesquisando mais sobre ufologia, continue mandando mais coisas para esses caras, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. E se você quiser saber mais sobre é, hipnose, aí, aí tem diferença, né? Se você quer saber mais sobre hipnose, tem muita gente fazendo hipnose por aí. Se você quiser mais sobre terapias, psicologia, aí você vai para outra vertente. Por isso que é complicado falar, tá, tem uma linha só, né? Mas, uh, aqui em Cascavel... A gente tem algumas pessoas trabalhando com hipnoterapia. Eu atendo pessoas. Então, vocês vão encontrar. E deem abertura, tá, gente? Deem abertura para a hipnose na vida de vocês. Eu acho que como terapia é uma ferramenta fantástica. Não é só porque eu trabalho com isso, porque eu sou apaixonado por isso. Mas é porque eu vejo o resultado acontecer muito mais rápido. Então, deem abertura para isso. E, lógico, pesquisem pessoas que são coerentes, que são corretas, que vão tratar você, né, como qualquer outro médico psicólogo, ou qualquer outra coisa, a pessoa tem que ser boa no que faz, mas muito obrigado pelo convite
2: Valeu você, e aquela coisa né cara, nem a ufologia e nem a, 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 a hipnose, né, ou hipnoterapia vai para frente com mentiras, com exageros né? então assim, é o que a gente queria mesmo que você trouxesse a, a, a verdade, você explicou bem, quer dizer, não é tudo que você fala também que tem que ser tomado como verdade absoluta mas eu acho que você deu a tua a, a tua explanação de forma bem coerente, né, dentro ali do, dos mínimos, assim como a gente também procura fazer aqui, né, embora a gente, a gente não consiga,
3: mas é o, Renan, o
2: Renan conseguiu fazer então <risos> foi muito legal, era isso que a gente esperava, Renan Fique tranquilo que eu tenho certeza que o pessoal é, sério, que é o nosso público maior aqui, ele adorou o que você falou.
1: Ah, e deixar o, o Instagram.
2: Né? Isso, isso. Faça o favor. Instagram
1: de terapia. É, eu tenho o Instagram pessoal, só que eu vou migrar ele para um Instagram profissional, porque não dá. Não dá para deixar os dois. Não tem como responder tanta gente. É muita loucura. Não dá. Eu preciso ter um para minha vida e um pra trabalho. Então é Renan Barato Terapia, Renan Barato Terapia Barato com dois t's Renan Barato Terapia
0: Então você aí que está nos ouvindo aí Olha só Dica para você estudar, canais para você seguir E dá uma moralzinha lá para o Renan Que gente, você ouviu Toda a coerência dele Toda a sabedoria dele aqui hoje E é isso aí Bom gente, então para finalizar eu vou mandar abraços momento momentos dos abraços Para quem participou com a gente hoje Tá? para o Celésio para o Rafael né? que participou conosco ali o pessoal que está tá sempre ali pro Elias para o Tiago, para o Valtão né? que fez aquela pergunta qualquer pessoa pode ser hipnotizada né qualquer um então um abração para vocês aí mandar um abraço para os nossos irmãos ali de, de, de podcast né? para o pro Rony Goltar os relatos flutuantes pro o Walter Fologia e ideias, Pro Jeff, que participou com a gente hoje, né? Do canal ali, do, do portal Vigília, tá? Pro o Punga, para o Punga, né? Da, da, da Praxis Transcendental, tá bom? Então, um abração para galera toda, pro o pessoal do Telegram, um abração. Para o pessoal do Instagram... Inclusive, estamos esperando o um capítulo da Praxis, pra Praxis
2: Transcendental aí, né, Cleito? Estamos esperando Oi? aqui. No, nós, os órfãos de podcast aqui, estamos esperando os próximos da Praxis Transcendental aí, né? Então... É, estamos... Estamos no aguardo aí, né, cara? Que, Mas ele é... tá pre... eu conversei com ele, tá preparando umas boas aí, hein? Aguardo. Não... É. Não perde e, por e... aguardar. E é coisa boa, né? E falar em aguardar, cara, aguardem,
0: que logo, logo vai ter podcast do Cabana e Mistérios. Logo, logo vai ter podcast do Jonas aí, gente. Esse podcast também vai estourar. Porque o Jonas é um cara assim, meu, é bom. Vocês vão ouvir, eu não vou ficar dando spoiler. Tá, então, um abração para todo mundo. Eu queria mandar um abraço tá, para o Marcelo, para o Marcelão Carreteiro. Tá, tá ouvindo a gente aí, tá acompanhando a gente e tá lá no YouTube. Gente, o YouTube tem crescido bastante. Todo dia nós temos alguém lá nos, nos, no, no YouTube, lá se inscrevendo. Já tem, né? olha, eu não imaginava não né, o tanto de inscritos que nós temos ali no YouTube. Tá, então... Muito obrigado para galera que tá dando uma força, uma moral. E o pessoal também do, do Twitter, né, cara? Não é que no Twitter... Evandro, não é que nós já passamos já de, de, de cinco inscritos lá no Twitter, cara? Nossa, velho, que isso que é evolução. Meu Deus, Tá acabando bem, Cleiton. Já passamos de cinco inscritos,
2: cara. Quem cuida lá é, é você, aqui. não é? Parabéns, Oi? hein? Oi? Parabéns, hein? O que eu cuido não tem nenhum agora, nem eu não me inscrevi ainda. E... <risos>
0: Cara, o negócio é, né, tem coisa assim que não dá pra entender como é que o pessoal, né, se, se coloca assim pra ouvir a gente, né, cara, é <risos> nada. Né? Mas, olha, nós temos 315 inscritos no... No Twitter No Twitter, cara, e olha que eu nem vejo aquilo lá, é uma vez ou outra que eu apareço ali, né, pra falar com a galera ali, mas o pessoal tá entrando lá Então muito obrigado a você que tá dando essa força moral pra nós aí Gente, então é isso aí, um episódio maravilhoso. para mim hoje foi um dos melhores episódios técnicos que nós fizemos, ó, show de bola. Queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo aí do mundo inteiro, pessoal dos Estados Unidos, da Bélgica, da República Tcheca, da África, da Oceania, nos cinco continentes. Um abração para vocês, muito obrigado pela força, pela parceria. Tenha uma semana ótima, maravilhosa, e eu só posso dizer uma coisa, quem procura, acha.